0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast « Écoutons Charlotte Mason ». Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources traduites en français aujourd'hui pour rendre cette belle pédagogie plus accessible à tous dans toute son authenticité. Cet épisode est le troisième de la série du livre « In Memoriam » que l'équipe de Charlotte Mason a désiré vous partager en l'honneur du centenaire de la mort de Miss Mason. Les deux premiers épisodes concernaient la première partie du livre avec des conférences prononcées par Charlotte. Cette seconde partie rassemble des textes d'amis, d'étudiants, de collègues et d'éducateurs prononcés lors du service commémoratif ou écrits pour les éditions spéciales du mémorial de la Parents' Review. Tous ces témoignages et souvenirs partagés offrent un regard plus intime sur Charlotte Mason et ceux qui ont partagé sa vie. Aujourd'hui, il s'agit du premier chapitre de la deuxième partie, les hommages officiels d'instances politiques et de journaux. J'ai choisi de vous en lire quelques-uns, mais vous pouvez retrouver l'intégralité sur le blog de charlottemason.fr. Le premier que je vais vous lire a été écrit par le professeur de médecine de Cambridge, Clifford Albut, le 16 février 1923. Il écrivait « L'influence personnelle est, ou peut-être, une chose merveilleuse. Depuis une chaise roulante, dans une région reculée de l'Angleterre, Charlotte Mason réanima et réforma une grande partie de l'éducation en Grande-Bretagne il n'était pas nécessaire de lui rendre une longue visite à Ambleside pour comprendre comment cette influence se manifestait. En conversant avec elle, même sur des sujets triviaux, mais plus encore sur les grandes questions de la vie et de la politique, nous prenions conscience de sa lucidité au sujet des événements, de sa compréhension intellectuelle des principes, animée par la chaleur intérieure de la sympathie et de l'espoir. Entourée d'un groupe de fidèles disciples, elle dirigea le cap de nombreux navires sur l'océan de l'éducation, qu'elle ne vit jamais personnellement. Et comme beaucoup d'organisateurs suprêmes d'industries florissantes, tout en ayant apparemment du temps libre pour elle-même, elle était exactement au courant de ce qui se passait dans toutes les contrées où ses principes étaient en action. Pourtant, elle n'était pas une bureaucrate. Sa pratique était aussi variée et souple que ses principes étaient constants. Il y avait la méthode et même la culture littéraire, mais surtout l'esprit. J'espère et je pense que le principal secret de l'ascendant de Miss Mason était la qualité éthique de son enseignement. Dumbleside sortirent de nombreux missionnaires sérieux, imprégnés non seulement d'un sens de l'ordre, d'un amour de l'apprentissage et d'une compréhension des esprits rudimentaires et en pleine croissance. Ils étaient sanctifié par un esprit éthique élevé, un esprit qui ne venait pas simplement s'ajouter à son système d'éducation, qui n'était pas lui-même simplement organisé en tranches de quelques heures par semaine, mais qui pénétrait l'ensemble et le portait dans une sphère plus élevée, où il était élargi, réchauffé et éclairé. Nous déplorons la mort de Miss Mason parce que nous l'avons perdue personnellement, et que nous pensons à ce qui aurait pu être fait si elle avait eu une vie plus longue. Mais d'autre part, nous pouvons nous réjouir de savoir qu'elle a vécu à une époque de changement, au moment même où sa main sur la barre était le plus nécessaire, et que sa vie frêle a été épargnée assez longtemps pour laisser son empreinte sur l'éducation de l'Angleterre, et pour fonder son propre peuple pour de nombreuses générations à venir. <coughs> voilà. La deuxième lettre que je vais vous lire a été reçue par le général euh, Sir Robert Baden-Powell. Il s'intitule « La gouvernante d'un maréchal ». Qu'est-ce qui marqua le début des scouts Eh bien, je crois que c'est en grande partie grâce à, comment dire, la gouvernante d'un maréchal. Le maréchal en question rentrait chez lui après une journée de campagne lorsque des branches d'un arbre son petit garçon lui cria « Père, vous êtes touché, je suis en embuscade et vous êtes passé sous moi sans me voir. Rappelez-vous que vous devez toujours regarder vers le haut et autour de vous. » Le maréchal leva les yeux et vit non seulement son jeune, fiche, son jeune fils perché au-dessus de lui, mais également près de la cime de l'arbre, la nouvelle gouvernante récemment arrivée du collège de formation de Miss Charlotte Mason à Humbleside. La gouvernante expliqua que l'un des points essentiels de l'éducation moderne est d'enseigner l'observation et la déduction, et que les étapes pratiques pour y parvenir sont données dans le petit manuel pour soldats « Aids to Scooting <coughs> ». L'embuscade n'était qu'un des nombreux exercices de ce livre qu'elle-même et ses élèves pouvaient mettre en pratique. Par exemple, il pouvait dans le cadre d'un autre exercice se faufiler en gardant un œil sur tout mais sans être vu, et noter tout ce que le général faisait. Il pouvait l'entraîner dans une quête vaine pendant qu'il se procurait une preuve tangible qu'ils avaient envahi son sanctuaire. Pris comme un avertissement de ce à quoi il pourrait s'attendre, j'ose dire que l'explication de la gouvernante ouvrit grand les yeux du général, ne serait-ce qu'en ce qui concerne sa propre sécurité future contre les embuscades et les fausses alertes. Mais elle ouvrit certainement les miens sur le fait qu'il pouvait y avoir une valeur éducative sous-jacente au principe de la formation des scouts et puisqu'elle avait été jugée digne d'être utilisée par une autorité telle que Miss Mason, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir quelque chose à en tirer. Cela m'a encouragé à adapter cette formation à l'usage des garçons et des filles. De ce gland est né l'arbre qui étend maintenant ses branches à travers le monde. Le scout d'hier réduit hélas de quelques dix mille personnes ayant donné leur jeune vie à la guerre, est déjà en train de devenir le citoyen d'aujourd'hui. Et ce n'est pas trop tôt, en grande partie grâce à la gouvernante d'un maréchal. Je vais maintenant vous lire un article du Times paru le 17 janvier 1923. Il s'intitulait « Charlotte Mason, une pionnière de la saine éducation ». Plusieurs centaines de parents et d'enseignants du monde entier pleureront ensemble Miss Charlotte Mason qui s'est éteinte dans son sommeil de la House of Education à Humbleside hier midi. Elle fonda la Parents National Educational Union en 1887 et s'efforça sans relâche pendant plus d'un demi-siècle de créer un système d'éducation destiné à former une union équilibrée entre la croyance religieuse et la rigueur littéraire et scientifique. Son influence personnelle était probablement plus étendue que celle de n'importe quel pédagogue de son temps. Cela s'explique plus par la loyauté qu'elle inspirait que par le poids et la force de sa philosophie éducative. La House of Education qu'elle fonda acquit rapidement une tradition et un esprit qui rayonnèrent sur le grand système d'école à domicile, qu'elle développa avec des centaines d'enfants et de gouvernants très éloignés les uns des autres, mais unis dans l'effort, travaillant sur les mêmes programmes, avec les mêmes livres, et passant les mêmes grades au moyen d'examens envoyés à Humbleside pour correction. Jusqu'au bout, les nombreux disciples de Miss Mason étaient fiers de savoir qu'elle connaissait tous les enfants de la Parents Union School, qu'elle examinait leurs travaux et suivait leurs progrès. La House of Education est d'ailleurs la seule institution qui ait offert une formation professionnelle spécifique aux gouvernantes privées. Charlotte Maria Shaw Mason naquit le 1er janvier 1842. Elle était la fille de Joshua Mason, un maréchal de Liverpool. Après avoir reçu une éducation à domicile, elle fut attirée par l'enseignement et après avoir acquis une certaine expérience dans diverses écoles et dans un collège de formation, elle commença à Chichester son travail de réformatrice de l'éducation et finit par fonder l'union associée à son nom. Les principes qu'elle prêchait et qu'elle vit largement adoptés, tant dans les écoles qui avouèrent avoir appliqué ses idées que dans celles qui les adoptèrent tacitement, étaient la soif de connaissance, la vie scolaire comme une préparation délibérée aux intérêts plus larges de la vie et la culture d'un intérêt naturel et sérieux pour la nature et l'art. Elle prêchait continuellement l'unicité de l'éducation et la nécessité universelle de la connaissance. Sans la connaissance, la raison entraîne l'homme dans le désert et la rébellion lui tient compagnie. C'était une citation tirée d'une remarquable série de lettres intitulée « La base de la force nationale » publiée dans le Times en 1921. L'équilibre de la connaissance était sa panacée contre les dangers de la révolution. Et cette connaissance devait être universelle. C'est le juste équilibre entre les différents aspects de l'éducation qui, selon elle, contribuent à la santé nationale. La Parents Union School fut fondée en 1891 pour promouvoir ces principes et en 1918, les idées de Miss Mason avaient pénétré une quarantaine d'écoles élémentaires, aujourd'hui plus de 200. Un certain nombre d'écoles préparatoires adoptèrent les programmes à des degrés divers et devinrent connues sous le nom d'écoles de la PNU, garantissant aux parents que le point de vue de la famille ne serait pas négligé. La méthode est saluée par diverses régions du pays, Bradford, Gloucestershire et Miss Mason est convaincue que son système d'éducation fait des progrès considérables dans les écoles élémentaires et secondaires et dans l'enseignement privé. <coughs> Les publications de Miss Mason comprennent Home Education, Parents and Children, School of Education, Ourselves, Some Studies in the Formation of Character, The Embassy Geography Books, The Savior of the World, Une vie du Christ, un ouvrage en six volumes, The Basis of National Strict et A liberal Education for All. L'œuvre de Miss Mason ne fut pas détrônée par les divers développements modernes en faveur de la liberté d'enseignement. Avec d'autres réformateurs de l'éducation d'aujourd'hui, elle voyait les enfants, non pas comme des petits réceptacles réticents à l'information, mais comme des créatures en pleine croissance, luttant vers la lumière, désireuses d'apprendre, désireuses de travailler, et trop souvent privées des moyens de le faire. Pour finir, je vais vous lire le supplément éducatif du Times, publié trois jours plus tard, qui s'intitule « Un hommage personnel ». Un correspondant écrit « Charlotte Mason était cette combinaison rare, un penseur et un philosophe original, et en même temps une merveilleuse organisatrice et femme d'affaires. Elle était sage et pleine d'esprit, vivement intéressée par les choses du monde. » les oiseaux et les fleurs, les livres et les gens, mais avec une vision intérieure de l'au-delà et la courtoisie et la considération désintéressée pour les autres qui caractérise la grande dame d'une époque révolue. Elle traitait le plus petit enfant avec courtoisie. Elle était gracieuse envers le plus jeune membre de sa famille, tout comme elle l'était envers les grands du pays qui faisaient partie de ses disciples. Ses élèves et tous ceux qui se trouvaient sous son influence étaient animés par son enthousiasme pour ses principes éducatifs, sa détermination et son humilité. Elle ne permit jamais que ses méthodes d'enseignement et sa philosophie de l'éducation soient désignées par son nom, mais par celui de la société qu'elle avait fondée pour les diffuser. Ainsi, son œuvre se poursuivra et sera habilement menée par ceux qu'elle forma et désigna pour cette tâche. Elle était encore à l'œuvre quatre jours avant sa mort et supervisait personnellement les nombreuses dispositions prises pour accueillir le nombre toujours croissant d'étudiants souhaitant entrer dans son collège. Sa fin est celle d'un grand esprit. Avec toutes ses forces fraîches et vives d'esprit et de cœur, une mémoire et une appréhension intacte, elle s'endormit après de nombreux jours passés pour le bien de l'humanité. Son enseignement a gagné presque toutes les parties du globe, les élèves de son école, par correspondance, se trouvent à la maison, dans les écoles privées et dans les écoles publiques. De nombreuses générations d'enfants joyeux, comblés par le plaisir de vivre et d'apprendre, se lèveront et la diront bienheureuse. Voilà. J'espère que cette série de petits textes vous aura inspiré je vous laisse lire le reste sur notre site et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode.